0: Varios miles de personas marcharon este sábado en Nicaragua para mostrar su apoyo a la decisión del presidente de ese país, Daniel Ortega, de excarcelar y expulsar a Estados Unidos a 222 opositores acusados de traidores a la patria. La marcha oficialista discurrió por las principales calles de Managua, donde los participantes que llevaban banderas nicaragüenses, venezolanas, cubanas y del partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Corearon consignas a favor del gobierno y en contra de los opositores. Entre los liberados y expulsados del país esta semana hay exaspirantes presidenciales, periodistas, excomandantes guerrilleros andinistas, exministros y exdiplomáticos. Además, un tribunal de Nicaragua condenó el viernes al obispo católico Redando Álvarez a 26 años de prisión, un día después de que rechazara irse a Estados Unidos con el resto de los opositores. Tanto Álvarez como esos opositores liberados fueron privados de sus derechos políticos y despojados de su nacionalidad en momentos en que Ortega enfrenta presiones debido al creciente autoritarismo de su gobierno. Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua, recordemos en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, que está en el poder desde 2007 y que fue reelegido sucesivamente en comicios cuestionados. Algunos nicaragüenses vieron la excarcelación de los opositores como una señal de buena voluntad hacia Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a Managua. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, elogió la liberación y dijo que podría abrir el camino para el diálogo con Ortega. Vamos a acercarnos a esta noticia y lo vamos a hacer en diálogo con el periodista nicaragüense Franklin Villavicencio. Franklin, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar por acá.
0: Un gusto tenerte con nosotros. Empezamos aclarando, vos no estás en Nicaragua, ¿verdad?
1: Así es. Yo no estoy en Nicaragua, estoy en Ciudad de México debido eh, a la misma situación de la represión en mi país, pero seguimos informando siempre desde Nicaragua.
0: ¿Hace cuánto que, que te fuiste?
1: Me fui hace unos seis meses, más o menos.
0: Bien. Si te parece, podemos explicar un poco más de, de quiénes son estos deportados. Por ejemplo, entre ellos estaba Cristina Chamorro, ¿no? que, que era la principal rival de Ortega en las elecciones anteriores, las de 2021, antes de que terminara presa.
1: Sí, eh, Cristiana era una precandidata de las mejores valoradas en Nicaragua y eh, ella terminó en la cárcel precisamente por eso, por su figura, eh, al igual que otros seis precandidatos presidenciales que iban a, a, a disputar quién era el rostro que enfrentaría por parte de la oposición a Ortega, ¿no? Entonces, eh, ellos forman parte de, de las detenciones en julio de 2021, entre julio y junio de 2021, que fueron pues una, una de las más eh, brutales debido a que cancelaba, por así decirlo, eh, la vía electoral por un momento en Nicaragua.
0: Fui, Entonces, ah, fue, fue deteniendo eh, opositores, ¿no? Aparecía un candidato, quedaba detenido, aparecía otro, ¿no? Como que iba en una seguidilla de detenciones, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, cada candidato que aparecía <coughs> o que tomaba, perdón, la batuta del que era encarcelado, también terminaba en la cárcel. Entonces fue deteniendo, como ya mencionaste, a, a, a opositores hasta dejarlos básicamente sin opción y luego anular los partidos políticos para que solo compitieran en la contienda aquellos pues, que son aliados al partido.
0: Eh, sobre estos opositores puntualmente que estuvieron eh, más de un año presos, ¿no? Eh, las familias habían denunciado condiciones inhumanas en su encarcelamiento, ¿verdad?
1: Sí, varias condiciones inhumanas que van pues desde la privación eh, eh, de, del sol, ¿no? Eran personas que pasaban encarceladas en una celda eh, muy pequeña, eh, en las que en realidad no tenían acceso ni siquiera al, al patio en muchos días, no les dejaban hablar entre ellos mismos, tenían que susurrar. Eh, muchos pedían Biblia por su denominación religiosa y no se las dejaban entrar, y mucho menos otro tipo de material de lectura. Entonces estaban en condiciones eh, muy terribles en esas cárceles eh, de Managua, sobre todo en la de auxilio judicial que se conoce como El Chipote, que es una cárcel ubicada eh, en, en, en una loma un poco alejada de la, de la, del centro de la ciudad y eh, sobre todo con mucho calor. Managua es un lugar donde las temperaturas no bajan, por decirlo, de los 34 grados. Entonces eh, esas celdas son en realidad un infierno total para estas personas.
0: Franklin, ¿y por qué se libera específicamente a estos, a estos 222? Eh, es porque bueno, los opositores se pueden entender, al resto de los que fueron seleccionados que también eran figuras prominentes, ¿o ¿por qué se, se elige específicamente a estos? ¿Son todos los que estaban sí, presos, los opositores presos, o quedan algunos todavía recluidos? Son,
1: en su mayoría, casi todos los que estaban presos, incluso desde de las protestas de abril de 2018. Todavía quedan, eh, más de 30, el número va como por 35, 38 que todavía quedan en las cárceles según han registrado la, las, las organizaciones. Eh, pero eh, esta liberación no, es, no está del todo clara. no Solo tenemos un poco los hechos que hemos escuchado en los últimos días. Uno de ellos es que fue una decisión unilateral del gobierno hacia Estados Unidos. Pero el análisis que se hace es que no hay... No hay nada que sea de, de una buena intención que pueda venir del gobierno. Creemos que eh, se ha logrado tener la atención de Estados Unidos y las frases, como vos, como vos bien ya mencionabas al inicio del segmento, ¿no? que hay una disposición al menos a entablar un, 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 un diálogo. Aunque Ortega haya dicho que él no pidió nada, pero, pero sí al menos tiene la atención y ya es... Eh, es un interlocutor que puede sentarse a conversar con Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta liberación probablemente se marque en ese sentido. Eh, no hay ninguna muestra de buena voluntad porque fueron desterrados de Nicaragua. Eh, al rato de que fueron eh, subidos al avión, el gobierno hizo una reforma constitucional en la cual decía que todas las personas condenadas por el delito de traición a la patria eh, pierden su nacionalidad nicaragüense entonces estas personas entran en una especie de limbo no, son como apátridas entonces veremos eh, en qué termina el, eh, cada, cada uno de ellos ya miramos que algunos países como España eh, dijeron que podrían brindarle la nacionalidad pero bueno, cada decisión creo yo que será tomada eh, de acuerdo a las necesidades y a lo que tengan estas personas, ¿no?
0: O sea, la, la reforma esta que mencionás una, fue una cosa express. Se pasó una reforma constitucional en, en, en muy poquito tiempo para lograr esto de, de poder despojarle la nacionalidad a estos opositores.
1: Sí, totalmente totalmente fue una reforma express. Reunieron a los diputados que no tenían sesión para ese día y eh, la lograron hacer en 16 minutos, que yo creo que es un tiempo récord para reformar la Constitución. Es decir, eh, un, un, un proceso que debería tomar muchísimas consultas, eh, muchísimas controversias, sobre todo en la Asamblea. En Nicaragua fue tomada en 16 minutos. Yo creo que eso nos da una idea del nivel de control que tiene el régimen en cada uno de los poderes, ¿no? sobre todo en el legislativo, donde eh, la mayoría de diputados, eh, o sea, la gran mayoría de diputados son eh, del partido sandinista. Y en realidad no hay ninguna... No hay, no hay ninguna crítica ni ninguna discusión y todo lo que llega a la asamblea simplemente se realiza, ¿no? Pero lo, lo, lo más curioso eh, es que, según eh, ha, ha dicho Estados Unidos, esta acción, esta medida no fue informada. Es decir, no estaban al tanto de que estas personas también iban a perder su nacionalidad al tomar el avión, y mucho menos ellas, ¿no? Estas personas no estaban enteradas de esto, sino que fue algo totalmente después.
0: Ya mencionabas algo de, de por qué se hizo se hizo esto. Eh, desde el gobierno de Ortega, como decías, no, no se ha reconocido que haya habido un, un pedido de Estados Unidos o que, o que se haya hecho con eso en mente, pero ya se estaba viendo un acercamiento o un intento de acercamiento de la administración Biden a, hacia Ortega.
1: Eh, hubo varios, creo yo, que incluso fueron anunciados por eh, Estados Unidos en, en algún momento. Sabemos que el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega, que es quien maneja los negocios del país a través de eh, agencias y de instituciones del Estado de Nicaragua, eh, quiso hacer algún tipo de acercamiento con Washington, pero que... Eh, al final no se logró por razones que todavía desconocemos, ¿no? Eh, yo creo que esto también es, es, está muy, o, o concuerda más bien con los acercamientos que ha tenido la administración Biden con Venezuela y más tímidamente con Cuba. Entonces yo sí creo que hay como una especie de, 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 de articulación eh, como para tratar de mirar con qué nuevas con qué nuevas medidas o con, o con qué nuevos objetivos se pueden trazar hacia, hacia estos regímenes, ¿no? No sabemos qué va a deparar eh, luego de esta de este destierro, de esta deportación, como le llama el, el oficialismo, si habrá nuevas concesiones que, que tomará Ortega o eh, si Estados Unidos levantarán las sanciones, pero de momento eh, lo que tenemos es que las medidas eh, punitivas hacia el régimen a, a nivel internacional todavía siguen en pie. Es decir, todavía los funcionarios del, del régimen son sancionados o, eh, o mantienen sus sanciones individuales en este momento.
0: ¿Y qué interés puede tener Estados Unidos en, en tener más diálogo con Nicaragua? ¿En, ¿En facilitar una salida hacia algo más democrático? ¿O por, por, qué, por qué pensás que puede haber ese acercamiento?
1: Yo creo que estaría más sentido, o, o tiene más sentido más bien, eh, tratar de buscar una salida democrática a Nicaragua. ¿no? Nicaragua siempre ha sido un país como muy importante para Centroamérica, no solo por su ubicación geográfica, sino por, eh, por lo que representa para, para, para la economía eh, de la región centroamericana.
0: Lo que decís, la ubicación que... geográfica, después está bien en el medio, ¿no? De la, de, de, del, del, del istmo de Centroamérica, bien ahí en el medio entre Costa Rica y Honduras.
1: Exacto, sí, exactamente y bien podría ser un país articulador y con muchísima influencia en Centroamérica por su misma posición. Estados Entonces, Unidos yo creo ha estado mirando mucho interés...
0: a Centroamérica, ¿verdad? Por por las corrientes, de la, las caravanas de migrantes que han ido saliendo hacia allá ¿no? en los últimos años, como que Estados Unidos ha prestado bastante atención a tratar de, de contener esa crisis eh, que, que, que por un lado que se frene en México, pero también intentando de alguna forma trabajar en los orígenes, no que, que esos, esos inmigrantes no salgan hacia el norte.
1: Exactamente, exactamente eso. También la crisis migratoria yo creo que ha sido de muchísimo interés para, eh, sobre todo eh, con el fin de contenerla por parte de Estados Unidos. Entonces sí, cre creo que creo que Estados Unidos siempre o siempre le ha interesado mantener también eh, su influencia en la región y no es descabellado pensar de, de que ese es su interés específico para Nicaragua, ¿no?
0: Eh, y esto eh, entonces eh, de, de todas maneras de todas maneras lo, lo que se puede leer es que Estados Unidos puede pretender una salida democrática pero también a, al sacarlos del país y sacarles la nacionalidad Ortega se sacó de arriba a todos los opositores no o, o en estos en este tiempo ha surgido algún otro líder alguien que le pueda disputar el poder
1: dentro del país no dentro del país creo que no hay en este momento un rostro o una voz que pueda con, con la fuerza de las personas que están eh, afuera del país, dentro yo creo que no la hay. Eh, como bien decís, sí, eh, lo que se puede leer es que también es parte de, su, de, eh, de sus objetivos represivos, ¿no? porque sacar a las personas del país y quitarles la nacionalidad también le hace muchísimo más difícil en un país hipotético caso de transición democrática, estas personas puedan decir, bueno, voy a regresar a Nicaragua para claro. correr como presidente. Al menos, mientras Ortega esté en el poder, eso es muy difícil. Y eso pone también eh, bastante eh, en muchos aprietos a la, a la oposición que desde hace mucho tiempo no se observa un liderazgo fuerte o una persona representativa que pueda también eh, retomar eh, todas las voces distintas que existen en estos grupos. Entonces sí, eh, va a ser un reto inmenso mirar cómo, cómo disputarle a Ortega, al menos por la vía electoral, el poder. Pero yo creo que también es una gran oportunidad de ellos para reencontrarse en el exterior y retomar fuerzas, porque son liderazgos que eh, verdaderamente sí hubieran podido ganarle unas elecciones eh, a Ortega de una manera, pues, democrática,
0: ¿no? Franklin, vos has escrito este tema y planteabas como que era una especie de encrucijada que se estaba dando, ¿no? Entre que Ortega podía apostar a, a una mayor apertura democrática con esta jugada, ¿no? Acercándose a Estados Unidos, lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando perdón, eh, o a apostar por una mayor radicalización, y vos veías, según tu análisis, que, que el paso que está dando el gobierno era hacia una radicalización ¿Por qué lo ves así? ¿Qué específicamente ves que, que, que te lleve a pensar eso?
1: Claro, lo que me lleva a pensar eso es, eh, bueno, fue un hecho que, que sucedió precisamente el jueves, ¿no? El jueves en la noche, Ortega salió a dar un mensaje a la nación, no muy común de su parte, él solo sale para eventos o, o conmemoraciones sandinistas, pero él salió ese día a explicar un poco eh, el por qué, ¿verdad? Según él, había tomado esa decisión de. Eh, desterrar a estas 222 personas. Eh, en el discurso no se identificó ningún indicio de que él en este momento eh, expresara algún tipo de, de cambio, ¿no? Se miró siempre como él suele hacer, bastante eh, violento, eh, bastante eh, cerrado y sin, sin, sin la mentalidad abierta que podría llevar un proceso de transición entonces mientras, mientras eh, estos discursos ¿no? de, de muy, muy belicosos muy violentos persistan creo que es muy difícil eh, podernos acercar a, a un cambio sustancial al menos dentro de Nicaragua lo que sí es interesante y que siempre hay que tomar en cuenta con Ortega es que eh, él, él suele mantener así a sus bases, ¿no? suele alimentarlas con estos discursos eh, donde solo hay un, un enemigo y quien no está conmigo es mi enemigo. ¿no? Entonces, eh, es probable que también él esté usando esa táctica y por debajo esté siendo otra. ¿no? Yo creo que sé, hay muchísimo campo del, del, del cual deberemos de de rasgar, de indagar, de tratar de ver para, para darnos cuenta verdaderamente lo que está sucediendo ¿no? pero pero sí, su discurso y su postura luego de esto eh, no da señal de ningún cambio para la situación dentro del país
0: Como vos decís entonces, hay que, que seguirlo seguir estos acontecimientos hay que prestarle atención a ver cómo se desenvuelve en las próximas semanas en los próximos meses Seguramente entonces Franklin te, te volvamos a contactar en un tiempo para, para actualizar, para ver Cómo se está desarrollando la situación Muchísimas gracias por estos minutos Esta mañana aquí en Perspectiva
1: Gracias, un gusto
0: Un abrazo Franklin
1: Los socios 3.0 de En Perspectiva Son fundamentales para que existan Y mejoren nuestros servicios digitales Los videos, los podcasts de audio Las notas en la web Te invitamos a sumarte Asumiendo el pago de un abono mensual Cómo inscribirse. Más información en www.enperspectiva.net/barra/socios.